0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Vad har hänt i ditt liv sedan sist?
1: Oh, ja vi har eh, hängt hemma mestadels. Vi fick ju den där rakans coviden här i familjen efter eh, semesterveckan i Kroatien. Men, ja, ska väl inte... Oh, förlåt, det var säkert från oss. <laughs> ja, fast det var inte helt ert fel kan man väl säga. Det var inte riktigt medvetet. Nej, det var inte. <laughs> Men nevertheless så har det inte gått någon nöd på oss. Ingen har varit allvarligt sjuk. Det har varit lite förkydningssymptom i en vecka. Och vi har ändå kunnat ha det trevligt. Så ja, ska inte klaga, nu är vi friska.
0: Ja, underbart att höra.
1: Har ni kurerat det nu sen eh, sist? Ja
0: men, ja, men i stort sett. Det, våra tjejer har lite lite snuv och lite hosta kvar och jag, min röst. Får vi se om den håller det här avsnittet också. Eh, det var fint att du steppade upp förra gången i alla fall. Så, se om du behöver göra det. Ställ frågor till dig själv. <här> Nej, men, eh, men i, i stort sett, vi är ju friskförklarade eller vad man ska säga. Vi har suttit i den karantän vi behöver Och hunnit fira Vår bröllopsdag Tio år har vi varit gifta nu Jag och stort. min make
1: Det är, dub Det är sjukt stort. Dubbelt så länge som jag och Johanna
0: Ja vi har så mycket erfarenhet som vi ja. kan dra av
1: <laughs> gör
0: vi Nej men Själva dagen firade vi inte så mycket I och med att vi fortfarande var karantän Men nu fick vi ändå lite Lite egen tid med barnvakt och så. Så det var fint.
1: Skönt. Det är ni värda. Ja, tack.
0: Men nu Simon, nu ska vi inte prata bröllop och covid. Utan nu ska vi prata <laughs> curbs och track limits limits. Ja. se om vi hittar något för en ord för det här. För det var ju väldigt massa snack om det här under racet i Red Bull Ring- Mm. Så jag tycker att vi kan ta det från början. Vad kallas de här röda och vita delarna man ser på kurvorna?
1: Ja, du har ju nästan svarat på din egen fråga här i och med att du kallade avsnittet eller att vi ska prata om curbs och de heter just curbs. <laughs> <Aha>. <laughs> Men jag vet, jag har ändå varit på de flesta svenska räsebanor och kört på de flesta också och aldrig hört någon svensk person använda ett annat namn än curbs. Så jag vet inte om det finns ett svenskt ord. Så tills någon av våra kära lyssnare skulle hjälpa oss och lära oss det Svenska ordet så får vi kalla dem för curbs även här i Sverige.
0: Då kallar vi dem för curbs i den här podden också helt enkelt. Ja. Fram dess. Men har de alltid samma färg, så är de alltid vita och röda.
1: Det är helt klart vanligast att de är rödvita. Men, men det kan variera och det finns liksom inte något krav på att de ska vara rödvita. Det är vanligast men några kända exempel är väl kanske Monza i Italien där F1 kör. Där de har lagt till för en grön. Så de kör italienska flaggan på kerbsen. Röd, vit, grön. Jag vet både Austra Australien kör grön och vit. Medan Brasilien kör vit, grön och gul. Ser också lite som sin flagga. Och sen min favoritbana, Spa i Belgien. Där är det ju gult och rött. Så ja, det finns lite variationer. Men rött och vitt är väl absolut vanligast. Vad
0: är de här kerbsen till för?
1: Ja, men det är ju... I grund och botten är det en säkerhetsfunktion egentligen som syftar till att göra det extremt tydligt för förarna vart barngränsen går. Det är ju klart lättare att se någonting som är rött och vitt om vart annat som nästan blinkar i ögonen när man, när man kör kontra att det bara är svart på banan och sen kanske ett vitt streck eller svart och sen är det... Ett brunt grus eller någonting annat. Så det är en säkerhetsgräns för att visa vart bangränsen går helt enkelt. Och man separerar banan från vad ever finns utanför. Om det nu är annan asfalt eller gräs eller grus eller något annat. Och eh, ja, Man ser, har ju färgen där både för att man inte ska köra av banan. Men också, som vi pratade om någon tidigare avsnitt om det här med Apex. Att... Eh, man ska kunna se och träffa Apex i kurvan så bra, bra det bara går.
0: Men finns det någon nackdel med att köra på dem eller någon risk?
1: Ja, ja men man skulle väl ändå säga att det finns väl lika mycket risker som fördelar att köra på dem. Eh, man nu kan säga så. Det är väl svårt att väga dem mot varandra. Men det finns både eh, risker och fördelar. Eh, så för det första så är det helt okej okay att köra på kurbsen. Bara så att alla är med på det. Eh, och... I, I regel så får man ju då köra med två hjul på curbsen. Eh, man får inte köra utanför banan med alla fyra hjul. Eh, och det såg vi ju som vi pratade om lite. De du nämnde i introt att vi såg lite exempel på vad som händer om man kör utanför med alla fyra hjul på Red Bull Ring här senast. Men sen så är ju alla curbs lite olika. Eh, de kan luta lite olika eh, då uppåt. Och de kan vara olika ojämna. Det finns olika typer av curbs. Och... Eh, kör man helt enkelt för mycket på vissa kurbs så tappar man tid antingen för att det studsar för mycket eller för att man tappar grepp och å andra sidan då om man kör för lite på kerbsen så tappar man tid för att man inte utnyttjar möjligheten att göra kurvan rakare så att säga att man liksom genar lite inom reglernas gränser på insidan och också då genare lite, eller man ska säga motsatsen till gena, men man kör lite utanför banan på utgången av kurvan. Och det gör ju att du kan hålla en lite högre fart genom kurvan. Så det gäller ju att hitta den där sweet spotten med att inte köra för mycket, inte köra för lite, för då kan det straffas sig åt ena eller andra hållet. Men största risken när att köra på kurbsen är ju att tappa kontroll på bilen. Och det räcker nästan att se på ett eller max två. Race, om man tittar efter det så ser man att det är någon som tappar kontrollen på bilen på grund av att man tar för mycket kerbs. Eller bara att kerben får bilen att reagera på ett sätt som man inte räknade med. Så det får ju ofta bilen att studsa till lite. Och då kan, man, kan saker och ting hända helt enkelt.
0: Ja, för de här kerbsen, de är alltså inte jämna. De är lite, liksom vad ska man säga, inte gropiga, men...
1: Ja, men det, det varierar också. Men, ja, de är räfflade skulle man nästan kunna säga kanske. Eh, men som sagt så finns det olika typer av curves. Så att, men eh, som är mer eller mindre jämna.
0: Men finns det någon fördel man köra på dem då? För det känns som att då borde man ju, även om man tar en bättre rakare kurva så sakta man väl ner ändå lite om de är räfflade.
1: Ja, i, i regel så är de räfflade i en liksom lutning så att säga. Så att ju längre in på curbs du kör, ju mer räfflade är de, så att säga. Så att därför så finns det någon form av, av sweet spot där du genar lagom men tappar tillräckligt lite, man ska säga, på grund av räffling, räffligheten. Så fördelen med dem är att du kan, om du, om du tänker att ja, an, an, alternativet är att köra helt på asfalten, så gör du kurvan lite mer rak, vilket gör att du kan köra snabbare igenom den.
0: Okej. Okay. Ja, men det hänger med. Men finns det olika sorters curbs eller är det bara färgen som är olika?
1: Ja, men det, det här är ju riktigt så här nörderi och det finns verkligen olika sorter. Men det finns också olika nyanser kan man nästan säga inom, inom sorterna. Så att det, det finns, finns diverse, men det som... Det finns till och med curbs som man kanske inte ens borde kalla sig en curbs, men man säger curbs till och med då, som det bara är målade på asfalten, där det bara är en visuell sak. Man målar rött och vitt då, till exempel, och då målar man med en speciell färg för att det inte är greppet som normalt sett är väldigt dåligt om man kör på målat underlag. Men då finns det en speciell färg som, där man inte ska tappa lika mycket grepp. Men sen när man ser det där standardkurbsen, det som nog. 99% skulle referera till om man bara säger kerbs, de här normalt rödvita på insidan och utsidan av kurvor eh, där finns det även där många olika varianter med där det är olika mycket förhöjningar alltså ojämnheter, det är olika brant ju längre in eller ut på curbsen man kör eh, men eh, sen finns det också så här mer nischade kerbsen om man ska säga som inte alls är lika vanliga man har scraping kerbs kallas det för, de är ofta grönvita på de här banorna som har rödvita standardcurbs och sitter utanför standardcurbsen. Och de är i regel jätteaggressiva. Alltså de har jättemycket då höjdförändringar. Eh, men ändå tillräckligt lite för att du ändå ska kunna köra över dem. Men med risken att det sliter väldigt mycket på bilen. Det studsar helt. Det är som att köra alldeles så fort över ett fartkupp. <laughs> Jag säga. Det går men det, det är inte bra för bilen. <laughs> och någon, den sortens curbs som kanske har är det roligaste namnet men också den som liksom, snackas mest om för att den, det, skadar, det skadar bilarna mest och händer mest, blir mest action om man råkar köra på dem på banan de kallas för sausage, sausage curbs det är ett dåligt uttal, men korv curbs om <laughs> du då kallar curbs på svenska ehm, och de är väl snarare ganska exakt som fartkupp det är liksom en korv som ligger på banan eh, som en eh, Ja, en halv korv då. <laughs> Så, och de kan man sätta på lite olika sätt, men i regel kan man säga att man placerar dem för att verkligen bestraffa eller göra det riktigt jobbigt om man genar eller kör utanför banan på vissa ställen där det kanske är lätt hänt inom situationstecken att göra det för att man tjänar mycket på det som förare. Och antingen kanske man då sätter dem på insidan av kurvan, mer som ett faktiskt fartkupp, så att om du genar för mycket, då kör du över en, en halvkorv som <går> ligger på insidan av kurvan och det smäller till rejält i bilen och det kanske till och med slår sönder under och annat eller så kan de sitta längs med banan och då sitter de i regel vid utgången av kurvorna, så att när du liksom glider ut med bilen i utgången så Glider du liksom över en sån här korv som ligger längs med bilen. Och det kan man ofta se ibland. Det blir coola slow även om förarna lider och teamen lider. För då kan man se den här korven liksom skrapar i under bilen. Och underredet ofta tar stryk. Och, och ibland kan de sitta lite mer som en lite snett. Som en blandning av de här båda. Så ja, det finns olika man kan nöja ner sig mer eller mindre.
0: Ja, men alltså, jag har aldrig lagt märke till att det finns olika sådana här faktiskt. Vad, vad spännande. Det måste jag verkligen kika nästa se om Jag kan hitta de här uh, sorts curbsen. Och... Att
1: det, det kommer du se, jag lovar. Det
0: ja. ja, vad spännande. Vad kul. Alltså, ja. Men det finns ju också något som kallas track limit. Är det bangräns på svenska? Ja, vad är det för något?
1: Men det är ju kort och gott vad det låter. Det är en, en bangräns runt hela varvet och man får helt enkelt inte köra utanför den. Tänk dig linjen som är runt en fotbollsplan. Det är samma sak. Man får inte, man får inte köra F1 där. Man får inte spela fotboll utanför den. Ehm, och i regel är det väl på några specifika ställen på varje bana där det är ett riktigt problem. Ehm, för i många fall så är det snabbast. Liksom, det, det, finns, det finns ingen som ens... Är nära eller försöker eller skulle tjäna på att köra utanför. Så ledningen brukar ju förtydliga oftast vilka kurvor de liksom kanske du har speciell koll på. Men reglerna är att du får ha max två hjul utanför banan. Inte, inte mer. Eller ett hjulpar liksom.
0: Ja men för det här är någonting som jag aldrig tänkt på innan. Och sen så nämnde du att ah, det här borde vi prata om i ett poddavsnitt. Och då började jag fundera lite grann på det. Men sen när jag såg racet i Red Bull ring. Mm. Alltså då känns det som att det händer hela tiden. Ja. <laughs> är det bara för att man själv är uppmärksam på det eller är det bara för att just den banan är som den är? För ja. Vad händer när man kör utanför bangränsen?
1: Ja, alltså, för det första så, så skiljer det sig åt från om du kör utanför på kval eller på race. Eh, det är fortfarande samma liksom grundprincip. Du får inte köra utanför. <laughs> Men konsekvenserna blir lite olika. Um, kör man utanför under kvalet så får man helt enkelt det varvet. När det handlar helt enkelt om att sätta ett snabbt varv så får man det för förkara. Det, det stryks liksom. Um, och, så, så att, Även om man var snabbast och skulle fått pole position var du utanför så får du helt enkelt börja om på noll. Så har du inte satt någon annan tid så har du förhoppningsvis tid på det att göra ett nytt, annars ligger du illa till. Och sen på vissa banor så är det till och med ett steg längre. Det kan ju ofta vara så att sista kurvan till exempel, som det var i Red Bull Ring, så är det lätt att glida ut för långt och glida utanför banan. Och det finns också yta där utan att bilen börjar snurra eller något annat. Och då kan det till och med vara så att man inte bara får det varvet ojiltligt förklarat. Utan man anser att om du har kört så brett i sista kurvan så att du var utanför banan. Så har du en ogiltlig, ogiltligt bra start på ditt nästa varv. Så då är även nästa varv ogiltigt förklarat. Så, så sker det under kval. Antingen bara ett varv eller två varv som tas bort helt enkelt. Men under ett race så kan man väl säga att man har som tre liv i dataspel du får inte köra utanför banan men du får göra det tre gånger utan att det händer någonting så du får eh, information om att nu har du, får du din första varning andra varning, tredje varning och sen om du nu har kört utanför tre gånger, då får du en svartvit på din fjärde gång och då väntar sen straff så eh, ja det, det är väl vad som händer men Eh, vad man kopplade till att du såg så mycket nu så kan jag endast se att det, det, det är länkat till att man har bestämt sig för att vara mycket hårdare på det här. Egentligen från förra året och det var många eh, tveksamheter kring reglerna med både folk som eh, ansåg sig vara bara uttryckta och stängda och det var med safety cars och jag tror helt enkelt att hela FIA vill bara göra det reglerna finns, de gäller för alla, de gäller alltid, att det ska vara tydligt så att det var ju extremt mycket nu på Red Bull Ring det var inte bara du som lade märke till det, men reglerna har ju funnits där innan också så jag tror det handlar mer om hur man har valt att, och hur hårda man har valt att vara eller hur korrekta man har varit att, på att följa dem
0: Så man kan säga att de nu liksom sätter ner foten lite grann och liksom, och, men er för vi, vi har koll på det här
1: Ja, eller? ja det är min syn, syn på det för reglerna har inte förändrats Eh, utan det är mer att man faktiskt nu ser till att följa dem och inte bara låter racet gå eller man säga. Men
0: så, så hur man ser att någon kör utanför är helt enkelt att man kör utanför den här vita linjen som är, går längs med hela
1: banan. Ja, alltså, speciellt de kurvorna som är där det är gynnsamt för föraren att köra utanför eh, och lätthänt kan man säga att göra. Eh, där har man en väldigt tydlig linje så att det är enkelt att se för domarna. Och det som är lite klurigt är ju att chaufförerna, om man tittar på, eh, på eh, den här helmet eller Viser camen vad de kallar den för när man har kameran i ögonen så att säga för chaufförerna så ser man inte sina egna hjul. Man sitter så långt ner i en F1 bil så att det är lätt att se för domarna och det är lätt att se på tv att du är utanför. Men för en förare så är det bara känsla. De ser inte sina hjul, de ser inte linjen. Så för dem är det ju lite klurigare att veta. De måste känna vart de har bilen.
0: Oj, vad... det har jag inte ens tänkt på. Fy vad jobbigt.
1: Jag tror att de testade på, jag tror jag Williams jag såg när chauffören satt. Att det var typ så här 45 meter framför bilen. Det var först där de såg asfalten.
0: 45 meter? Ja,
1: det långt fram. Oj,
0: alltså det är otroligt att de inte kraschar i varandra ofta än vad de gör för att ja. de åker väldigt nära varandra.
1: ja Det är väl det där som känsla. kallas rutin och känsla och, och bilen är ett med dem på något vis.
0: Alltså, ju fler poddavsnitt vi gör desto mer imponerad blir jag över alla som, alla som kör f Det är ja. helt otroligt.
1: Ja, det är nog inte så lätt som det ser ut.
0: Nej, det är inte bara en gasa med dem så. Men vad får man för straff om man kör utanför?
1: Ja, Jag var inne lite på det på kvalet. Där är det ju så enkelt att det varvet du bröt regeln, alltså du körde utanför banan, det stryks. Och ibland även nästkommande varv. Och i racet så är det först efter fyra gånger eh, som man får straff. Och i regel så såg man ju vad det som alla fick på Red Bull Ring så får man fem sekunders tidstillägg som man antingen kan ta som ett tidstillägg på sin tid när man har gått i mål eller så tar man dem i ett depåbyte som man helt enkelt står still i fem sekunder innan man byter däck och så har man tagit det under racet. Men man kan egentligen enligt reglementet kan man få även tio sekunder man kan få en drive-thru så det är ju också upp till domarna att, att avgöra.
0: Ja, det var någon som också blev varnad för att de inte hade tagit sin fem sekunders straff tillräckligt snabbt eller något också. så, ah, okay. ja, så kanske det. Det,
1: det kan vara mer än vad jag känner till. Jag trodde att man fick välja, men det kanske är så i, i det här att man måste ta det inom en viss antal varv. Så det kan vara rätt i. Men straffet är detsamma, men det kanske finns regler kring när man måste ta det. Det är sant.
0: Ja, eller jag vet bara att det kom upp att de blev varnade för att de inte hade...
1: Ja, men då låter det ju som att de inte hade alternativet och och inte ta det och ta det på slutet istället. Så mm. då är det nog så.
0: kan vara värt att kolla upp. Ja. Men, eh, ibland så ser man också att eh, bilar som kört kört utanför banan. Alltså de har blivit prejade eller liksom varit tvungna att åka ut. Och mm. inte gjort det bara för att försöka köra så effektivt som möjligt. De kör liksom lite som slalom sen innan de åker in. Vad är det?
1: Ja, ja det, det är i alla fall inte en bra genväg att ta. <laughs> men eh, det finns helt enkelt vissa specialfall där man ha, har gjort en, en avvåkningszon av säkerhetsskäl. Eh, men att om man bara skulle liksom åka in och ut på, på avåkningszonen som den är, om man till exempel råkar bromsa på sig eller vad det nu kan tänkas vara, eh, så är det, skulle det bli ett problem i att du skulle tjäna så mycket. Att då skulle det bli ett följdproblem i att du säkert skulle tjäna på ditt misstag. Och då ska man hålla på och kontrollera det här med att du inte får tjäna och du ska ge tillbaks positioner och annat. Så då bygger man istället en liten specialväg utanför banan. Så istället för att ge den här bestraffningen på fem sekunders tidstillägg så tar man det direkt. Eller man ska säga att kör du av här så ska du köra en speciell bana där du förlorar tid. Eh, och eh, den banan är ofta då en typ av slalombana för att du ska ha en låg hastighet för att kunna klara av den. Eh, och sen när du kör på banan igen så har du antagligen då tappat lite men du har någonstans tagit ditt straff direkt så att säga. Eh, så då är det ingen ytterligare bestraffning såvitt jag vet.
0: Mm, men nice. Men vad händer om det blir en genväg när man åker av då? Att till exempel att man åker att man då... Kör förbi en annan förare.
1: Ja, ja men enligt eh, FIAs regler så jag, jag kollade upp faktiskt även om det är en, en egen, eh, <hanns det här>? inte ord för ord översättning men min egen översättning av officiella reglerna så står det ju att så här, om en bil skulle köra utanför banan så får man köra tillbaks igen. Men att det måste dels ske på ett säkert sätt när man kör in på banan och man får absolut inte tjäna någon fördel. Och raceledningen har fullt mandat att bestraffa alla typer av fördelar som har dragits av att köra utanför banan. Så om man som förare vet med sig att man har varit utanför banan eh, när man körde om till exempel. Så gör man bäst i att helt enkelt släppa förbi den bilen så fort som möjligt. Eh, eftersom att raceledningen helt enkelt har fullt mandat och ger dig ett rejält straff för att ha gjort det. Så... Ja, om man tjänar på det så ska man försöka att göra det ogjort så fort som möjligt. Annars så väntar man nog ett, ett straff som är värre.
0: Ja, men det låter ju ändå rimligt.
1: Ja. Faktiskt.
0: Men vilket spännande ämne det här blev. Jag trodde verkligen inte att det här var väl inte så intressant egentligen. Men, men det är det Så alltså Det är det som är så häftigt med den här sporten. Att äm, Även de små detaljer som man tänker att det här betyder väl inte så mycket. Det, det är väl bara... Det markerar väl bara banan eller de här färgerna och sånt, men det finns ju massa,
1: ja, men det massa är kul that, Det är detaljerna som är viktiga någonstans så, ja Det är det som gör F1 roligare och roligare tycker jag ju mer detaljer man vet och också en anledning till att vi har den här podden
0: Precis, ja, men det är så kul Tycker jag i alla fall Jag hoppas ja. att du som lyssnar också tycker det <laughs> har inte stängt av ännu i alla fall Ehm <laughs> um, Nej men för nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt mm. Och fram tills dess Så finns vi både på Instagram och på Twitter Jag ska försöka bli lite bättre på ett annat Vår Twitter ska jag vara ärlig Men eh, lite mer aktiv på Instagram uh -huh. Men där heter vi i alla fall F1QNA eh, Och där kan man ställa frågor till oss Så kanske vi gör ett poddavsnitt om just din fråga
1: Det vore roligt
0: Det vore väldigt kul uh -huh. Så vi avrundar där helt enkelt
1: Det gör vi Du får höra så bra Lena. Allt samma. Hej då.
0: Hej hej.